0: Est-ce que les algorithmes de l'IA pourraient générer du contenu mensonger qui pourrait déstabiliser la démocratie? Est-ce qu'Hitler est encore vivant? Est-ce que c'est la 5G qui a causé la pandémie de COVID-19? C'est pas des rayons gamma, c'est pas des rayons X. E. Si, comme moi, vous aimez comprendre pourquoi certaines idées sont trompeuses, alors que d'autres sont des interrogations légitimes qui tentent d'expliquer de manière critique le monde complexe qui nous entoure, vous allez aimer le balado.
1: Alors, à Cube, on est très fiers du balado. Ce n'est qu'une théorie qui est animée, conçue par Alexandre moranville Wallette Un balado qui a remporté, il faut le dire, deux prix importants l'année passée. La deuxième saison commence et commencez. Il y a déjà deux épisodes de disponibles. Alexandre est avec nous. Bravo.
0: Bonjour, Richard. Bravo. Eh bien, merci. puis Deux épisodes sortis maintenant. Chaque lundi, vous aurez le plaisir d'en avoir un nouveau là, qui va tomber euh, jusqu'à compléter la deuxième saison. de Deuxième semaine.
1: saison, c'est combien d'épisodes?
0: On va avoir six épisodes en tout et partout. Des sujets, je suis assez content. Honnêtement, ça fait longtemps, évidemment, que je travaille sur ce projet-là, que je me demandais, tu sais, que je, je retournais toutes les théories que j'observe chaque semaine. Je me Bon, ok, lesquels vont faire le tri, de quelles théories on parle, parce qu'il y en a beaucoup des théories complotistes. Mais finalement, beaucoup qui reviennent dans l'actualité plus récemment là, qui vont euh, avoir un lien très très actuel, là, Richard.
1: Écoute, tu vas parler euh, la 5G, euh, les risques d'extinction euh, liés à l'intelligence artificielle, euh, les chemtrails, bien sûr. Et là, euh, ton un, de tes premiers, ben, ton premier épisode, je pense, de la deuxième saison, c'est sur le négationnisme de l'holocauste. Écoute, comme on dit en bon anglais, le timing est comme bon.
0: Oui, disons que j'ai pas... Euh, on pourrait y voir un complot, oui. Richard, que je sorte <rire> un épisode comme ça, un moment où il y a, bien évidemment, ben un conflit qui implique euh, les Juifs et même des survivants de l'Holocauste. Hier, une survivante de l'Holocauste est morte là, dans le conflit israélo-palestinien, ou du moins, on a confirmé qu'elle était morte là, dans l'assaut qui a été mené par le Hamas. Mais oui, c'est une théorie complotiste qui existe encore aujourd'hui. Très relayée, puis on a tendance à l'oublier, là par des groupes néo qui existent encore ici au, au Québec, ici au Canada, ici en Amérique du Nord, il y a des groupes néo qui continuent d'alimenter cette théorie-là selon laquelle jamais les camps de concentration n'auraient existé, ou du moins on n'y aurait pas massacré c -à -dire, les Juifs.
1: C'est-à-dire, c'est ça ça aurait été des camps de travail, mais ça n'aurait pas été des camps euh, d'exécution puis d'extermination.
0: Oui, dans la tête de certaines personnes qui sont, je le rappelle, souvent des gens qui font l'apologie du nazisme, ben eux vont dire, ben non, vous savez, ça a été inventé par la suite pour justifier la création de l'État d'Israël où les États-Unis ont inventé tout ça quand ils sont entrés là dans l'Allemagne justement pour vilipender les Allemands puis être capable là, de de donner un statut spécial aux juifs tout ça évidemment orchestré par les Juifs eux-mêmes selon cette théorie complotiste là euh, puis celle-là c'est une des plus Horrible, sincèrement, là, de nier comme ça des faits historiques. Et On est dans une ère, en ce moment, Richard, okay. où on veut rectifier certains moments, certains pans de l'histoire, qui, au contraire, faut jamais les oublier. C'est tellement important. Quand on voit okay. aux États-Unis des bibliothèques, par exemple, ou des États comme la Floride changer sous Ron DeSantis, le gouverneur, euh, l'histoire de l'esclavage, par exemple, comment c'est enseigné, pour être détourné puis dire que, ah, oh, ben vous savez, les Noirs ont appris certains talents en travaillant comme ça. Hey. C'est terrible, mais ça arrive même aux États-Unis du changement historique comme ça. L'histoire, c'est l'histoire. C'est arrivé d'une manière, pas de cinq. Puis, on est obligé d'y faire face. Puis, c'est pour ça que je parle, entre autres, dans cet épisode-là, avec un survivant de l'Holocauste. Quelqu'un qui a survécu les persécutions nazies, qui s'est caché en France, dont le père a survécu à Auschwitz. On marche de la mort jusqu'au camp de Dakar. C'est vraiment bientôt. Bientôt,
1: Alexandre, heureusement, là, on les filme, ces gens-là, on les enregistre et tout ça. Il y a le fameux projet de, de Steven Spielberg d'essayer de, de filmer le plus de témoignages possibles de survivants de l'Holocauste. Parce que ces gens-là, ben, ils sont rendus très vieux. Oui. Et à un moment donné, on va lire dans le journal, la, le dernier témoin euh, de l'Holocauste est mort. Oui. Après ça, il y en aurait plus, des gens qui étaient là.
0: Oui, puis c'est pour ça que j'ai été privilégié sincèrement d'avoir accès à cet homme-là qui, euh, M. Darwin, lui, a évidemment un vécu absolument extraordinaire, mais est à un âge très, très avancé et lui-même est un enfant lorsque ça s'est produit, ce qui veut mmh. dire qu'il en reste presque plus là, des victimes qui étaient des adultes à ce moment-là, pendant l'Holocauste, pendant la Shoah, il en a presque plus. Donc, c'est important de lui parler... Évidemment, on ne parle pas que de sujets extrêmement lourds. dans « ce n'est qu'une théorie. Puis, tu vois cet épisode-là. Je trouvais ça important là, de rectifier que cette théorie-là du négationnisme de l'Holocauste est absolument épouvantable. De parler à quelqu'un qui l'a vécu pour rappeler à quel point ben, il y a des horreurs dans la guerre, encore plus pertinent maintenant. Mais on parle aussi de toutes les théories autour des nazis, Richard, de manière plus large, parce que s'il y a une fascination autour du régime nazi, là, des gens qui oui. croient qu'Hitler aurait survécu à la guerre, des gens qui croient que Adolf Hitler aurait même installé une base en Antarctique pour aller cacher des nazis. <rire> euh, on va, on va s'amuser à explorer tout ça. Je parle à un historien de l'Allemagne. Je parle à toutes sortes de personnes qui vont m'aider à comprendre et vous aider surtout à ben, comprendre. J'imagine il y a, y a des gens stars. qui
1: croient qu'il y a eu un enfant puis que le, le, le fils ou le petit-fils d'Adolf Hitler va continuer son oeuvre. Il ouais,
0: y, y a toutes sortes de théories, honnêtement, qui circulent. puis Il y, y en a beaucoup, mais on prend le temps là, de les explorer avec tout ça.
1: Mais Là, tu parles aussi. Il va y avoir un épisode. Ben, tu as eu un épisode là, disponible pour la deuxième saison sur les, les les aliens, puis les ovnis. Oui. Là, On va dire, ben, à minute, là, toi, là, ta minute, le, le Congrès américain prend ça au sérieux, là. Il y a des pilotes américains, le militaires, des soldats qui sont pas des coucous, puis qui ont vu des choses dans le ciel qui étaient vraiment particuliers, vraiment suspects. Mm -hmm. Est-ce que, ce que tu es en train de dire que tous ceux qui ont vu des objets, voilà, non identifiés, sont des coucous dans le complot?
0: Absolument pas. Parce que c'est bien là le but de ce n'est qu'une théorie. Moi, j'explore ce qui se passe, j'essaie de décortiquer, puis je suis jamais là pour rire de qui que ce soit, qui croit à une théorie complotiste mm -hmm. ou pas. Et et c'est pas complotiste de parler d'objets volants non identifiés. D'ailleurs, je prends le temps là, avec un astrophysicien, le directeur du Planétarium derrière, est venu euh, au, à l'émission au balado pour en parler avec moi, expliquer que maintenant, c'est même pour ça que la NASA et les États-Unis essaient, dans la communauté scientifique, de changer le terme qu'on utilise. Parce que OVNI. C'est toujours associé là, depuis War of the World, dans la guerre des mondes, c'est toujours oui. associé les ovnis euh, à des extraterrestres. Pourtant, ces objets volants non identifiés, ça n'a aucun lien avec de la vie d'ailleurs. Puis c'est pour ça que maintenant, on parle de PAN, des phénomènes aériens non identifiés. C'est un terme qui essaye de changer justement pour pas que les gens aient encore ovnis, mais ça reste ovni ou UFO en anglais, le terme qui est privilégié par le grand public pour en parler. Vais...
1: C'est que l'univers est infini. Exact. Un nombre infini d'étoiles et de planètes, ok. Donc euh, qu'est une civilisation quelque part, peut-être, c'est peut-être envisageable, mais qu'elle réussit à nous retracer, à venir chez nous, alors que l'univers est infini, puis qui vit dans le même espace-temps que nous aussi, là ça commence à faire. Là, ben c'est beaucoup de questions. Probabilité bizarre.
0: Ben, c'est beaucoup de questionnements qu'on va explorer, puis le concept des ovnis qui est absolument fascinant en lui-même. On l'aborde. Je parle même à un chasseur devenu québécois qui, lui, là, sans croire nécessairement aux aliens, euh, lui va aller enquêter tous les signalements qui existent là, au Québec, possible et impossible, avec son équipe, pour essayer de déterminer, justement, quels sont ces objets-là. Puis c'est un lien très québécois. Là, on va parler même à des gens qui ont des témoignages, qui en Mais... ont entendu et recueilli des témoignages, justement, d'apparitions d'objets volants spéciaux dans le ciel québécois. Il, a
1: qu il, y en a, il y en aurait beaucoup, c'est ça? Il
0: y a toutes sortes d'endroits au Québec qui sont réputés cette fois-ci, on va aller faire un tour du côté de la Mauricie, entre autres, où il y a euh, extraordinairement beaucoup d'histoires qui semblent revenir de la Mauricie au point tel, où Tourisme Mauricie ont décidé de faire justement une série consacré entièrement aux apparitions devenues voilà. dans la région de la Mauricie. On va parler avec les gens de Tourisme Mauricie, justement, dans le balado. Il euh, y a des choses qui sont explicables, d'autres, beaucoup moins. Et tu parles de chemtrails. Écoute, je connais un gars qui est intelligent,
1: cultivé. J'ai plaisir à parler avec lui. Tout ça, C'est pas un coucou, mais lui, il tripe chemtrails. Il ouais. pense que c'est vrai. Puis là, Je dis, voyons donc, pourquoi on mettrait des produits chimiques dans les avions, pourquoi? Pour contrôler la température? Ah oh,
0: ben là, Après ça, il y a à peu près toutes sortes de théories possibles et impossibles, Richard, sur qu'est-ce que les chemtrails font? Hein? Parce qu'entre eux, les gens qui croient aux chemtrails s'entendent pas exactement sur ces quoi. Ça, c'est
1: les, les, les avions qu'on voit voler et des fois, il y a des, comme de la
0: fumée qui ouais. sort de la buée, en fait, là, qui ouais. sort de l'avion. C'est de la condensation, c'est de tout. la vapeur d'eau. C'est tout simplement ça. Mais, mais les autres, ils croient quoi ils croient quoi? Un épandage de produits chimiques euh, quelconques. Que donc, 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 ce soit pour stériliser la population, les... les
1: compagnies, compagnies d'aviation sont dans le bag.
0: Ouais. Ils sont là-dedans. Ou du moins les pilotes, Richard, ou du moins il y a... Il y a après ça ça prend la dimension complotiste qui est toujours complexe. Comment tu peux inclure autant de gens dans une mais même oui. histoire quand euh, tu dis un secret à trois personnes, puis il y en a deux sur trois qui vont aller le raconter à mais tout oui. le monde qui peuvent, dès qu'ils ont l'occasion. C'est certain que cette composante-là qui est toujours extraordinaire, mais comme j'ai envie de faire œuvre utile aussi, oui. on, on va parler de chemtrails. Je parle beaucoup de chemtrails en même temps qu'une autre théorie complotiste qui s'y rattache beaucoup dans cet épisode-là, parce que qui dit chemtrails dit certaines personnes qui pensent que ces produits chimiques-là... Manipule le climat. Que c'est pour soit causer le réchauffement climatique, soit essayer de le combattre. Mais... Et ça vient rejoindre une autre théorie complotiste. Les gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, Richard... Qui sont beaucoup, qui sont nombreux. Les météorologues au Québec, là, on a parlé à Gilles Brillon, on a parlé à toutes sortes de personnes dans la dernière année, qui sont harcelés par des gens en ligne qui les menacent, qui les insultent en leur disant « c'est pas vrai ça, c'est un complot le climat, vous êtes en train de nous embarquer dans un gouvernement mondial en nous faisant peur à cause des réchauffements climatiques. Euh, pardon, les changements climatiques existent. » Puis j'ai, je prends l'occasion lors de cet épisode-là de parler de chemtrails, oui, mais aussi de parler du fameux complot climatique qui a un impact qui est bien réel. On peut rire des gens qui disent ça, mais il n'y a plusieurs personnes qui ne croient pas ou qui croient partiellement au réchauffement climatique, qui sont mais, des élus maintenant et qui votent mais est des lois.
1: Est-ce que tu es, est es découragé, c'est-à-dire Carl Sagan, avant de mourir, le grand astronome, puis il faisait la vulgarisation scientifique, oui. avant de mourir, a écrit un livre qui était un peu son testament puis il disait, moi je vois dans l'avenir les, les lumières, le savoir reculer, puis l'arrivée d'un nouveau, un nouvel obscurantisme, un âge, un âge des ténèbres, et puis on va revenir à la religion, puis on va revenir à toutes sortes de théories, de complot tout ça. Ben, Christy, il l'a vu, là, il l'a prévu, on est dedans. Ouais. Est-ce que tu es découragé des fois quand tu vois ça? Moi, la bonne nouvelle, c'est qu'on a ton balado. Ben, <rire> Mais ben, est-ce que tu es découragé de voir ça?
0: Euh, Je ne suis pas découragé. Des fois, très j'allais dire un peu mais très cynique souvent c'est 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 mon moyen de défense le mental contre contre tout ça mais je le vois venir aussi je te dirais Richard, sans parler d'un air d'obscurantisme la beauté avec et la religion et les théories du complot fais un grossier amalgame mais ils ont quand même ensemble euh, un point commun qui est de rassurer les êtres humains oui. en offrant des explications simples à des phénomènes extrêmement compliqués c'est ça la beauté des théories du complot. C'est la beauté aussi, Richard, de la religion. C'est que Tu vas expliquer mmh. quelque chose. Ça. Puis ça semble compliqué. Puis le monde, puis la pollution, les réchauffements climatiques, les avions qui passent dans le ciel. Et puis là, tu es dépassé par les événements. L'économie va mal. Tu as l'impression que les gouvernements sont en Qu'aux États-Unis, il a plus rien qui va dans le gouvernement. Que Justin Trudeau ne fait rien au Canada. Là, tu es là, puis tu, tu capotes, tu paniques. Et sur Internet, il y a des gens qui... Ah, ont la solution simple et unique à tout ça. Il y a des méchants cachés dans l'ombre, les gouvernements te mentent, puis tout ça, mon Dieu que c'est rassurant. Ben oui. Parce que c'est rassurant d'être une solution simple. je suis
1: un fan de ton balado, c'est super bon. Si vous l'avez pas encore écouté, réécoutez la première saison, écoutez la première saison. Moi, je crois aucune théorie du complot sauf une du Trisac est un reptilien. Ça, je le sais. Ouais, Benoît euh... Du Trisac est un reptilien. C'est certain que c'est pas un être humain normal, ce gars-là.
0: On l'a déjà pas... passé à la grille des critères, Richard. On le refera ensemble. <rire> je suis pas mal convaincu, moi aussi.
1: Merci, Alexandre moranville Wallet, et bonne deuxième saison. Salut. Merci. Salut.